0: Seinä kolmannelle veikkausliika Tervetuloa Seinä kolmannelle veikkausliika pariin. Vieraana studiossa Mikko Viitsalo, Muru ja Lari Lumpenpura. Moi. Tänään paneudutaan viime perjantaina pelattuun FC Inter HJK-peliin. Ja tärkeimpänä tavoitteenamme on ottaa kiinni Pelillisiin, pelillisiin asioihin, niihin huomioihin, mitä tuossa mitä ottelussa tehtiin. Ihan alkuun käydään nopeasti läpi joukkueen kokoonpanot ja, ja muodot, miten tuohon miten tohon peliin lähettiin. Äh, Itteren avaus Moisander-maalissa. Äh, Ruin on vasen wingbacki. Noa nurmi aloitti vasempan laitatoppari, Hoskonen keskimmäinen laitatoppari. Kettin oikea laitotoppari, ja sitten Engström oikea wingback, keskikertä kaksikko, Muunin, Spaananen, ja sitten tota kolme ylimpelaajaa, Maasto Kangas, Kagajama. Tuollainen voisi sanoa 5-2-3, tai sitten 3-4-3, miten tuon nyt haluu halu pyöritellä. Tuleeko, jos otetaan nopeasti interi-kokoonpanosta kiinni, oliko siinä mitään? Yllättävää, teidän mielestä.
1: No ei sinänsä. Siihenkin tietysti kiinti huomioon, että kaksi niin suht nuorta pelaajaa, jos nurmia ja Masto niin se on niin kuin hieno juttu. Ja varmasti sen takia, että ne on tarpeeksi hyvin pelaajia. Hoi vastaan pelaamaan, niin, niin kuin hyvä juttu.
2: Joo, ehkä Antoni ja Anna niin olisivat olla semmoinen keskikenttävalinta, mitä Inter olisi tehnyt, mutta nyt jäi niin pelin jälkeen, ajateltuna, niin ei ollut, ei ollut niinku tarvetta laittaa aloitukseen. Mutta joo, noah nurmi on mastokangasaloituksessa, niin hienoa, hienoa, että pystyy suoriutumaan tuolta tasolla. Ja itteri joutui aika nopeasti muuttaa sitten tuota rakennetta, kun Hoskonen loukkaantui
0: ja Kettin siirtyi oikeasta oikea topparista, keskimmäiseksi toppariksi. Nurmi pyörätti sinne oikealle puolelle ja sitten vaan vaihdosta tullut Martti Haukioon ja tuli sitten sinne vasemman paikalle, Et se oli siinä aika ottelu alkuvaiheessa jo tällainen muutos, eli kun puhutaan Intersta pelissä, niin enimmäkseen, enimmäkseen keskittää siihen muotoon mikä oli tämän niin loukkaantumisen jälkeen koska sillä he pelas ylivoimasti niin yli puolet siitä ottelusta. Sitten jos me mennään Viernaille ja se on Reguero maalis tämä oli kartalle merkitty tuommoinen 43. tämä HJK on, HJK on. Öö, pelijärjestelmä, vasemmalta puolustuslinja Murillo, Ousunesi, Ostoic, Alho ja keskikenttä kolme, vasemmalta Väänänen, Schuller, Lingman ja sitten kolme ylipelaajaa vasemmalta niin Atom-riski, nimenomaan rooperiski ja rikkuriski sitten oikealla. Mitäs
2: HJK kokoonpano, millaisia oli Toni Koskela valinnat tähän ottelemaan teidän mielestänne? Mun mielestä ihan loogisia valintoja. Jos miettii, miten kaksi edellistä ottelua oli mennyt maalisuudessa 7-1 ja 6 pistettä kahdesta tosiaan edellisestä matsista, niin ei hirveästi syytä tehdä muutoksia. Nyt taas varmaan, kun keskustellaan pelistä, niin sitten voidaan pyöritellä sitä, että oltaisiko ehkä itse nähty joitain pelaajia avauksessa, mutta mun mielestä niinku aika looginen jatkumo niistä edellisistä peleistä. Joo, samaa mieltä.
1: Sitten. Äsken nostin nuoret pelaajat, niin Väänänenen totta kai pitää nostaa myös, silleen, että nuori pelaaja nyt toista kertaa, mutta taisi olla avauksessa peräkkäin ainakin, niin, niin tota, hieno juttu. Sitten just tota, sama linja olisi, että ehkä niin sanotaan ennen peliä, kun katsoi sitä kokoompaa, niin silleen, että, että ei yllätyksiä, mutta sitten siinä pelin aikana alkoi niin miettiä, että oliko tämä nyt, ei ihan looginen sitten kuitenkaan, että, että oliko kaikista paras. Öö, Avauskokopano
2: kuitenkaan siihen tyyliin, mitä lähdettiin pelaamaan. Joo, että ehkä sitten, jos miettii sitä H&K-ottelusuunnitelmaa vaiheessa, niin siihen nähden niin oltaisiin ehkä odotettu, että olisi ollut muita pelaajalotuksessa, mutta ver- Tai jos miettii kahta edellistä peliä, niin siihen mielestäni ihan, niinku, ihan ok valinnat. Kyllä. Mennään he sitten heti kättelyssä tuon ottelun
0: sellaisiin isoihin pelillisiin teemoihin. Varmaankin ottelun niin alusta asti oli, oli selvää, että molemmat joukkueet on kuitenkin pallonhallintaan oman, oman niin kuin toimintansa perustavia joukkueita. Että voitiin etukäteen odottaa, odottaa myös siltä osin hyvää hyvä, tota, ottelua. Ollaan paljon niin kuin julkisuudessa keskusteltu veikkausli, Veikkausliikan niin kuin pelillisestä et on pu- tietyt että on puhunut paljon, että et veikkausliiga on menossa koko ajan suuntaa, niinku suuntaan, jo, jossa niinku hyökkääminen perustuu enemmän tilanteen vaihtoihin, niinku pallon voittamiseen nopeeseen etenemiseen kuin niinkään pitkiä hyökkäyksiä, jossa jos pyritään niinku vastustajan muotoa liikuttaa syvällä vastustajan puostusalueelle ja sitä kautta hakee niinku ratkaisuja pelkästään tätä peliä käyttää jonkinlaisena niin näyteikkunana veikkausliigan niin pelillisestä, pelillisestä tota, ää, tämmöisestä hengestä, Ni, niin tota, ehkä o, oma, oma, oma mieli tietenkin, mie, tämä on niin podcast-asiat on siitä aina hyviä, että saa kertoa oma mielipiteensä ja, ja, sen, ja sen voi myös niin perustella täällä, mutta tämä oli yksi niistä otteluista, mitä mä itse odotin, että me tultaisiin näkemään niinku hyvin niinku pitkiä hyökkäyksiä, koska molemmilla on kuitenkin sellaiset valmentajia, jotka on, on ainakin niinku menneisyydessä pystynyt tota organisoimaan sen pallollisen vaiheen, ja molemmilla joukkueilla on myös niinku hyvät pelaajat siihen. Et si- siihen näin mun mielestä tämä ottelu oli niinku hyökkäys mulle pettymys, koska molempien joukkueiden niinku eteneminen alhaalta oli luvalla sanoen heikkoa ja mä perustelen sen sillä, voitte ottaa tuossa kohti kommenttiin, mutta ö, laskin, laskin interin laskin interin tota, etenemiset alhaalta, kuten myös HJK ja tässä kuulijoilitiedokset miten määrittelin etenemisen alhaalta niin tässä kohtaa mä halusin rajata tämän etenemisen siihen, että se Siinä oli aina niin maalivahdin osallistuminen mukana, että joku maalipotku maali tai torna jälkeen avaus, tai sitten, että pelitilanteessa pallo syötetään alaspäin maalivaihille, ja ikään kuin siitä mä rupesin taas niin katsoa, että mitä joukkue tekee. Eli tota, tässä ei ole niin tilanteenvaihtoja, ei ole huomioitu näissä etenemisissä, paitsi, jos pallo on sen tilan, positiivisen tilanteenvaihdon jälkeen pelattu maalivahdille. Eli tällä, tällä, näin mä, mä määrittelin etenemisen alhaalta. Ja tässä koko otteluskokonaisuutena Inter eteni alhaalta 39 kertaa. Ja mun semmonen niin tavoitealue, mitä mä, mihin mä keskityin, oli se, että kuinka usein joukkue pystyy sieltä alhaalta etenee vastustajan muodon sisään ja sillä mä tarkoitan sitä, että pystyy saamaan pallon vastustajan keskikenttälinjan ja puolustuslinjan väliin niin, että se pallo jää kontrolliin tarkoittaa sitä, että se pallo, pelaaja, joka on saanut pallon siihen linjojen väliin pystyy pelaa sen vielä vähintään kerran omalle pelaajalle. Eli tässä on niin nämä keskeiset määritelmät. Eli kun mä puhun etenemisestä alhaalta, tässä pelin kontekstissa mä tarkoitan sitä, että pallo on ollut maalivahilla, Ja kun mä puhun, että kuinka usein on edetty linjoja ää, muodon sisään, niin tarkoittaa sitä, että kuinka, kuinka usein ollaan päästy etenemään vastustajan keskikenttälinjan puolustuslinjan väliin siten, että ollaan pystytty vielä syöttää ainakin yksi syöttö omalle joukkueelle. Niin Inter siis eteni koko ottelus 39 kertaa alhaalta. Ja onnistu pääsee linjojen väliin yhdeksän kertaa. Ja tämä tämä antaa onnistumisprosentin 23,08. Ja HJK vastaavat lukemat 28 etenemistä. Ja kaksi kertaa onnistuneesti linjojen väliin. Ja onnistumisprosentti silloin on 7,14. Mikko, sun fokus tässä pelissä oli oli tota kokonaisuuden lisäksi joukkueiden puolustamisessa, miltä nämä luvut sun näyttää? Mitä, mitä voidaan sanoa joukkueiden puolustamisesta versus versus niin kuin
2: hyökkäyksen rakenteesta? Joo, tota, mä tein itse melko samanlaista tilastointia mitä sä teit ja kuitenkin ehkä vähän tuon puolustamisen näkökulmasta, että kuinka hyvin sitä vastustajan puolust- niinku palveluista pelaamista pystyttiin niinku sotkemaan sitten tällä puolustamisella. Ja meillä on ollut varmasti pikkasen erilainen toi laskentakaava, tai mikä on onnistunut niinku pallollinen vaihe. Itse tilastoin onnistuneeksi sellaiset tilanteet, että se pallo pystytään toimittamaan vastustajan puolelle, ja se saadaan jollain tavalla kontrolliin. Eli pallo on saattanut käydä esimerkiksi interiavaamisen jälkeen Hoikon pelaajalla, josta sitten on kimpoilu Interille, josta on saatu pallokontrolli, Mutta sanalla sanoen, niin suhteellisen heikkoa se oli niin näilläkin, näilläkin tilastoilla. Ja jos se otetaan kiinni Hoikon puolustuspelaamiseen, niin muoto Hoikon korkeassa tasossa tai kun he täyttivät Interin aluetta oli 4-3-3 ja Inter 3, kolme alinta pelaajaa oli täten niin miesvartiointu. Eli oli tämmöinen miesorientoitunut orientoitunut siinä alimmassa linjassa. Mutta sitten se haaste tuli, haaste tuli Interille, äh, anteeksi, HIK-lle siinä vaiheessa, kun Inter oli nämä neljä keskintä keskimmäistä. Eli oli wingbackit ja sitten oli kaks, kaksi kk siinä. Ja nämä kaksi KK:ta pystyi fiksaamaan sen hik kolmikon. Eli ne sijoittui niiden kolmikkoiden väliin, jolloin äh, Interin wingbackit jäi Hetkelliseksi vapaaksi. Mä en tiedä, miten HK rehellisesti sanoen, halus puolustaa näitä koska usein toistuu semmoinen kaava, että Interi avaa vasemmalle laitapuolus- keskuspuolustajalle, johon rikuriski lähtee liikkumaan kohti. Tämän jälkeen pallo syötetään ruo vasempaan laitaan, jolloin monesti lingman lähti liikkuu kohti. Ja hyvin usein munis jäi vapaaksi Interin kokous, johon sitten pelattiin pallo. Ja siinä vaiheessa tuli semmoinen tunne, että nyt Hoiko ei ihan aidosti halua enää riistää palloa. Et sille annettiin paljon tilaa. Toinen vaihtoehto oli, että Ruane syötti Furuholmille, joka oli selkeä target-pelaaja. Ää, ajoittain pystyi pallo palloa kohtuullisen hyvin, mutta tuet jäisivät liian kauas. Mutta tämä oli niinku Hoikon puolustuspelaamisessa mun mielestä semmoinen ehkä eniten tai niinku pelijärjestelmää ongelma. Että et he ei ollut... Selkeästi tuli semmoinen olo, ainakin itselle kun katsoin, että tätä tota ei ole niinku käynyt tarpeeksi hyvin läpi. Tätä ei tarpeeksi hyvin läpi. Joo, toi oli tosi,
0: tosi tärkeä pointti, ja varsinkin vasemmalla puolella se oli hyvä, että sen puheeksi. Mä tein karttaa vähän siitä, että mi- mistä, mä aina kenttäkarttaan ne kohdat, mistä öö, molemmat joukkoja, tai mihin molemmat joukkueet pääsi eteneen linjojen väliin, niin Internet oli selkeästi enemmän vasemmat laitakaistalta, Joku vasemmat niin ihan laitakaistalta ja siitä välikaistalta. Ja kiinnitän just tuohon huomioon, että tuo niin kuin Lingmanin sijoittuminen oli hyvin keskeinen. Et se oli vähän niin kuin, valmiina ottaa ikään kuin sitä välikaistan syöttöä pois, sitä munisii pois ja valmiin ottaa sitten se se ihan leveämmä wingbackin pois. Ja monesti kävi niin kuin tuota, siihen vasemmalle topparille haukiojalle, niin kävi just Tälleen, niin kuin sanoit, että sitten kun syöttö lähti sinne ruenille, niin Lingman oli jo vähän niin kuin myöhässä. Se pystyi pelaamaan yläjalalle sinne ruenille. lingmani oli jo vähän myöhässä. Ja sitten usein tuo ruen jatko samaa laitakaistaa pallon tuolle ja Silloin tapahtui se, että oikeapuolustaja Alho joutui irtoon linjasta estää sitä niin kuin käänty, kääntymistä sitä maastokongesta. Silloin huomassa, että sieltä monesti pelattiin sitten keskelle joko tuolle tota, Furuholmille, että pystyttäisiin sitten hyödyntää se selustaan sinne niin kuin, oikean laitopuolusten tai selustaan tullut niin kuin, tila. Ja kaksi kertaa ainakin siinä eka jakson aikana he pääsivät hyvin murtautumaan sinne selustaan just, just tämän takia, että siinä oli niin kuin selkeä, mun mielestä selkeä niin kuin, ongelma varsinkin eka jakso, jota he ei pystynyt niin kuin, Öö, ratkaisemaan, että kumpaa Lingman, niinku, kumpi, kum, kumman hän ensisijaisesti ottaa pois. Sen munisille tulevan syötön siihen välikaistalle, vai sitten sille ruenille. Että se tosi usein niinku, aukesi just se ruenin puoli. Ja sit se, sitten se aiheuttaa semmoisen ketjureaktion, Että sitten alho joutuu irtoon, ja miten sitten interi pääsee sinne alhon Lari?
1: Joo, tuohon vielä lisää, että Mun mielestä se oli niinku selvää, että Lingmanin haluttiin menevän sinne Ruainiin, siinä huomasin, niin alussa kun Koskelaa kuvattiin ja oli niin lukeminen siitä, että lukee lukee, että kamoon, kun sit kuva palasi peliin, niin hän oli vähän niin kuin taas myöhässä sinne niin <köhö> Ruainiin. Yksi haaste, otin yhden kuvan, kuvan siitä, tota, just kun täällä nurmella on pallo, niin sit riski myös, niin kuin hän ei peitä, esimerkiksi hän ei ole peitä sitä muniselle syöttöä, hän niin ohjaa se esimerkiksi selvästi syötön ruenia silloin Lingman voisi mennä vähän niin lähemmäs, että hän on taas tuossa välissä että nurmi voi syöttää tässä niinku joko munisille tai ruenille. Ja sitten Lingmankin on sen takia vähän haasteellisesti, että mihin, mihin mä nyt niinku menen tästä. Ja sitten se pelata, pelataan niinku esimerkiksi ruenille ja sitten ollaan myöhässä
2: Kyllä, joo, tosi, tosi hyvä pointti. Ja just toi, että mitä riski tekee, niin, niin tota, pystyykö peittämään sen syötön selkeästi munisille ja antaa niinku Lingmanille mahdollisuuden juosta mm. lujaa kohti Kyllä. ruenia. Koska äh, ihan selkeä asia oli, että ehkä toi pelijärjestelmä, no ha- harmi tai outoa, että se pystyy tuottamaan paljon hoikoille hankaluuksia, et luulis, että luulisi, että olisi ollut helppokin 4 3 3 puolustaa tuolta 3 vastaan mutta sitten itse mietin ihan semmoista asiaa että minkä takia oltiin myöhässä niin juoksiko pelaajat täysin Et mulle tuli semmoinen olo, kun mä katsoin, kun riski lähti kohti haukioja niin menikö se kovaa niinku kohti, että tuliko se oikeasti kiire tai kun lingman meni kohti rueni niin, niin aiheutettiinko siinä kiire että ihan ihan niin kuin näinkin yksinkertainen asia, ja tässä on, voidaan ottaa siihen myöhemmin kiinni, mutta niin kuin iso ero myös tuossa puolustamisessa oli se niin kuin puolustusteko ja intersiteetti. Interin niin intersiteetti puolustaa versus HIK, niin inter teki sitä kyllä tosi paljon paremmin.
1: Joo, Kagavos kiintti huomioon kanssa, kun hän ajoittain niin lähti vähän haistelemaan sinne tota, oikean laitotoppariin. Hän ei ikinä mennyt niin kuin, loppuun asti. Sitten se aina pysähtyi. Niin jos vähän lähtisi purtaan, se pysähtyi ennen. Sit, vaikka syötö olisi tullut, niin sitten taas jäti, niin kuin, peittää. Mutta ei missään vain niin painetta. Mm. Että haluttaisiin listää tai pakottaa syötö tai
0: Kyllä. Tota, miten näkisitte, kuinka paljon, kuinka paljon niin kuin, tuossa, interi oli niin kuin, siis, selkeästi parempi näissä tilastoissa etenemään sinne vastustajan. Muodon, muodon sisään. kuinka paljon toi oli niin kuin Interin hyvyyttä versus hoikon huonoutta puolustaa noit tilanteet. tilanteet kummalle, kummalle antaisitte enemmän tunnustusta ja kummalle enemmän sapiskaa?
2: Mitä sanotte? Jos mä saan sanoa eikä, niin mä antaisin tota enemmän sapiskaa hoikolle puolustamisesta. Koska jos kun vertaillaan taas toistepäin, niin siinä ehkä se muuttuu, Mutta tässä mä sanoisin, että Hoikoo teki se Interille suhteellisen helpoksi. Niin Tuo oli mun mielestä Interille ihan helpponaakin ohittaa tai pystyä säilyttämään ainakin pallo.
1: Joo, mä, mä olen samoin että Tuossa niin löytyy paljon asioita, mitä Hoikoo voisi tehdä paljon paremmin, mutta toki ei niin sinänsä pois Interiltä, että he hyödyllisivät niin kaiken, mitä niin annettiin. Sit, en mä tiedä, pystyykö jokainen liigajoukkoa tuosta niin pystyisikö käyttää samalla tavalla. Ei varmasti. että Kyllä sinänsä on niin kunnia myös Interille. Sekin on totta. Ja jos
0: katsotaan niin HIK on etenemisen ongelmia, niin yksi on tuommoinen niin rakenteellinen, niin rakenteellinen ero interi etenemisen on se, että interi selkeästi toi on, niin kuin, tota, niin keskimmäisen toppari hyvin lähellä sitä boksirajaa ja ikään kuin pysty sillä tavalla olemaan ainakin tämmöinen tietynlainen niin houkutin tälle. Öö, HJK on ylimmälle, ylimme, ylimmin, y, ekalle pressilinjalle, että et siinä oli aina se tietynlainen uhka, että ne voi pelaa siihen keskelle, että joutuu olemaan vähän ehkä kapeammalla ne, ne tota HJK on kolme ylin pelaajaa versus sitten, niin kuin, jos katsotaan klubin avaamisen rakenne siinä niin maalipotkossa silloin, kun lyhyen mentiin, niin siinä oli topparit aika lähellä vitosen viivan sivuja ja siinä aika usein puuttu sitten niin kuin ikään kuin se kutospaikan pelaaja siitä ihan niinku boksin etupuolelta. Että oli aika selkeä, että sitten kun se pallo pelattiin aika usein sille, niin siinä oli muistaakseni Furru Holmi, tai sitten Tagajama, joka oli siinä niinku oikealla, ottamassa sit niin kuin Ja just kun puhutaan tästä juoksun intensiteetistä, siinä vauhdista, niin kyllä, kyllähän meni niin kuin tosi kovaa sinne boksiin. Ja kaiken kunnioituksella niinku kohtaan, mut hän, hän ei ole ehkä sellainen niin toppari mun mielestä jalalla, joka niin kestää tuommoista niin painetta. Et aika usein, varsinkin sitten kun vasenpuolustaja Murillo tykkää pelaa selkeästi yle, ylempänä kuin esimerkiksi oikealla toi Alho, joka tulee selkeästi vähän niin kuin kolmanneksi ikään kuin laita toppariksi sinne, niin se, aika usein se yhteys niin tuon osunesin ja Murillon välillä niin katkesi. Tosi usein tapahtui niin, että Reguero syötti lyhyen vasemmalle siihen sille ja hänen ainoa niinku vaihtoehto oli se, että hän kiskasi vasemmalla ison diagonaali. Ja kun tota peliä kattoo, niin se oli aika niin se oli hyvin niin helppo puolustaa Interille. Et pallo siirretään sille, siihen niin kuin kohti, murillo yhteys on katki, ja sitten iso diagonaali, ja sitten jos me katsotaan taas hoiinko rakennetta noissa isoissa avauksissa. Niin kyllä mä sanon, että jos oikeasti viikko on valmistauduttu tuohon peliin, tiedetään se, että, hoi, että Inter saattaa ottaa ylhäältä. Mikä on meidän suunnitelma B? Uskalletaanko me pelaa sitä prässiä vastaan? Voidaanko me ottaa sitä laitapakkiin aavistus pari pykälää niin alemmas, houkutella se vastusta ja wingbacki myös ylemmäs? Ja pelaa ehkä sinne puoli pitkällä, kuka olisi meidän niin laidan niin kohde silloin? Tai sitten jos me edetään isolla, onko niinku, rikku riski meidän paras kohde? Anteeksi, ruoperiski mm-hmm. meidän paras kohde. kyllä mä sanoin, että me viikko valmistaudutaan otteluun. Ja meidän ottelusuunnitelma on se, että jos vastustaja ottaa tosi ylhäältä, niin meidän ainoa niinku, malli on se, että pallo vasemmalle topparille iso diagonaali kohti ruoperiskiä.
2: Niin kyllä mä mietin, että se viikko on mennyt hukkaan. Ihan oikeesti. Mä oon ihan samaa mieltä. Mä oon ihan samaa mieltä ja öö, halun lisätä tuohon sen, että mä pikkasen tosiaan niin tilastoin noita avauksen onnistumisiin. Meillä oli vähän eri määrä tässä. Mä otin jätkälti maalipotkuista. Lähinnä Ekoiljaksoilla mä tilastoin, että esimerkiksi Interi avasi kuusi kertaa niin pidemmällä maalipotkulla. Laittoi isoa palloa, kohde Furuholm. Ja näistä neljä epäonnistui ja kaksi onnistui. Sitten Inter avasi lyhyellä maalipotkulla kahdeksan kertaa, josta viisi onnistui ja kolme epäonnistui. Eli voidaan aika helposti todeta, että kun he lähti avaa lyhyellä, niin he pääsivät sinne hoikon puolelle paremmalla todennäköisyydellä kuin jos he avas isolla. Mutta sitten niinku hoikon kohdalla, niin tein samaa tilastoa. Mä sain 17 kertaa tilastot tekalta jaksolta. Hoiko avasi 11 kertaa isolla pallolla. Joko niin, että suoraan isolla tai Oceanesen kautta. Näistä 11 kerrasta, niin 6 no viisi kertaa onnistu hoiko sai säilytettyä pallohallinna, kuusi epaanistu ja jos hän lyhyellä, niin kaksi kertaa onnistui ja neljä kertaa epäonnistui, eli 17 kerrasta kymmeni epäonnistunutta avausta, ja seitsemän onnistunutta onnistunutkin on tämmöinen, missä pallo ei jäänyt siis interille, vaan hoiko pystyi itse säilyttämään. jo tuolla vertailulla, niin pystyy huomaamaan sen, että pallollisessa pelamisessa on haasteita, ja toki sitten interi hoiti, oman puolustus, puolustamisensa paremmin. Ja jos mä otan nopeasti kiinni vielä tuohon Interin niin kuin puolustamiseen, että miten he lähtivät puolustaa hoikoot vastaan tuossa tilanteessa niin heillä oli hyvin miesorientoitunut prässi. nopeasti läpi, mitä Joo. tarkoittaa mies eli, eli jokaisella pelaajalla on yksi, yksi pelaaja, jota vastaan hän pelaa. Ja joskus se voi olla vain esimerkiksi alimmassa linjassa, joskus se voi olla vaikka al- ja keskialue, ja sitten on jotain aluepuolustamista mukana, mutta tässä Interillä, niin ihan selkeästi kaikki pelaajat, joita kuvassa näkyy, niin heillä oli selkeästi pelaaja, jota kohti he meni, jota vastaan he kamppailivat sen yksi vastaan yksi tilanteen. Ja jos tuo Interin puolustusmuoto laitettaisiin numeroiksi, niin sanoisin, että se oli kolme, kaksi, kolme, kaksi. Eli kolme alinta pelaajaa piti, hoiko kolme ylintä pelaajaa, sitten oli, hoiko ylemmät keskikentät oli puolustettu. Sitten oli alempi keskikenttä sekä laitapuolustajat että sitten oli topparit. Ja... Otan vaalarin kiinni, jos sulla nyt tuli. Joo,
1: tästä, siitä avaamisesta ja sen verran just mietin, että jos se myös murilla suurin osa olisi ylhäällä, ja, niin voiko se olla, että suunnitelma oli, että Oceanese niinku laittaa pitkän sinne, muista muutaman sinne vasemmalle ja sitten niinku joko suoraan selustaan tai sitten, että just jos murilla olisi siellä Väänönen siellä, että se tuossa niinku pelaaji. Pelaajia siinä, että kakkospalloja meille, mutta ei, ei ne, niinku, mä en muista esimerkiksi selustaa niinku yhtäkään palloa, mihin riski pääsisi niinku juokseen niinku oikeasti sille, että se meni enemmän suojaamiseksi. Mutta sitten mulla on yksi kuva täällä, missä sille on avattu ja sitten murillo, murillo on tuossa niinku alhaalla ja tuossa on niinku huomattava etäisyys Engströmiin, että et siihen voisi niinku pelata. Mm. Niin sitten mä en on, onko sitten ollut pläni, että murillo olisi ylempänä, että niinku et O'Shones ei niinku tajua, että et hei et nyt se olisi siinä, koska nyt... Äh, lähtee silti pitkä, mm. vaikka uh, murilla on niin hyvin selvästi niin alempana pelattavana, niin se, se vähän, niin hämmentää myös. Joo, ja ehkä myös
0: kuvastaa sitä tietynlaista niin osuna sen pelillistä haastetta, että se epämukavuus mm. siinä, niin paineen alla, että ei pysty enää havainnoimaan kenttää, jos tietää, että tulee paine kohti, että ei, 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 ei joko luota tai sitten ei osaa havainnoida katsottaa ylös ja havainnoida löytää löytää sitä niin vapaat pelaaja Tai onko se sitten pelannut, että jos siihen syöttää laitapakille, että onko se sitten taas tietynlainen niin pressi-trappi, mm-hmm. että siihen on tehty niin ansa, että sitten Engströmi sulkee sen etenemisen niin murrillolta. Mutta jos mä... Jatko Okei. vaan, Mikko, sulla oli siinä vielä
2: joku... No joo, oliko vielä va- no, no joo, 323 3232 muoto Interillä ja... Mun mielestä toimi luonnollisesti paremmin kuin päässä, mutta sitten se ero tosiaan, mistä puhuttiin, se niin kuin että pelaat meni tosi nopeasti kohti, otti kontakteja, halusi niin kuin näky, että haluaa tehdä sen vaikeaksi, haluaa riistää sen pallon ylhäällä. Sitten 16 minuutin kohdalla mä oon merkannut, että se muoto niin 3-1-4-2, mutta se ehkä enemmän johtui siitä, että miten hoikoo liikutteli pelaajia, että tulin siihen lopputulokseen, tosi mies toitunut. Ja hyvin onnistui siis hoikohaisa, ei saanut niin millään sitä pallolispelaamista käyntiin. Jos se he hetkellisesti sai vaikka ison pallon jälkeen pallohallinnon omille, niin käytännössä sitten pystyi pakottaa heidät pelaa Reguerolle. Ja siihen loppukans niin ei käytännössä ollut mitään työkaluja sen jälkeen. Sitten se oli vaan iso pallo kohti rooperiskiä. Kyllä. Mä tota
0: tilastoin ison avauksen aina semmosen pallona, joka, joka menee. Tota jollekin muulle kuin alimman linjan pelaajalle. Eli, ja ja sitten se, että se, se, se tulee sinne lähemmäs puoleen kenttää tai puolen kenttää yli. Sillä mä määrittelen, että jos esimerkiksi maaliivahti avaa, avaa niinku omalle laitopuolustajalleen, että se pysyy vaikka omalla kenttäpuolella vielä, mutta se menee kuitenkin vielä oman niinku viimeisen alimman linjan pelaajalle. Ja mä oon niinku, tilastanut sen lyhyeksi avauksessa, Ja iso avaus on sitten, jos se menee jollekin muulle kuin Alimman, alimman linjan pelaajalle, ja silloin määritelmä on myös se, että se menee lähemmäs puolta kenttää tai sen yli. Mä, mä tilastoin HJKlle tässä ottelussa 16, yhteensä 16 isoa avausta ja 12 lyhyttä avausta, ja tässä 12 on mukana myös semmosia, jossa maalivahti on syöttänyt topparille, ja toppari on heittänyt mm. se, sen ison pallon, että se täytyy huomioida. Hoioko päästäs ottelussa etenee kaksi kertaa vastustajan muodon sisään. Ja ne molemmat oli näistä isoista palloista. Ja toinen, toinen tota, oli eka oli ja toinen tokalijaksolla silloin sen jälkeen, kun Värönen oli tullut kentälle, että hän saa yhden pallon kontrolloidusti alas siinä. Tota, ja pystyi pudottaa sen sitten omille linjojen välissä. Tota, jos me mietitään... Niin kuin, ei ole tarkoitus takeutua nyt tuohon HJK, mutta kuitenkin jos mietitään, että mitä he olisi voinut muuttaa, mitä he olisi voinut tehdä paremmin, niin minun, mun mielestä tässä on niin kaksi vaihtoehtoa se, että jos me pelataan korkeat prässiä vastaan, niin siinä nyt, voin olla, olla niin naivi ajattelussa, niin siinä on mun mielestä niin kaksi vaihtoehtoa. Joko pelaa sitä prässiä vastaan, ja silloin se tarkoittaa sitä, että jos vastustaja pelaa miesorientoidusti, niin silloin täytyy myös miehittää sitä omaa ala-aluetta niin tosi vahvasti. Et siinä on kaksi, kaksi hyötyä. Se, että me saadaan houkuteltua sitä vastustajan muotoa entistä ylemmäs, jolloin saadaan ehkä puoli pitkää avausta hyödynnettyä, tai sitten se, että me saadaan esimerkiksi ihan sitä boksin etuosaa vähän niin kuin ylimiehitettyä, että me saadaan sitä vastustajan muotoa enemmän niin keskelle, ja sitä kautta ehkä saatu, koska Etu on kuitenkin siinä, että me saadaan miehittää omaa boksiin pelaajia ja vastustaja ei saa sinne meidän boksiin pelaajia. Se on tietenkin se on hallittu riski, jos se on hyvin harjoiteltu, mutta mä näen, että se paras hyöty siinä on se, että me saadaan vastustajan muotoa entistä ylemmäs ja sitten ehkä puoli pitkälle esimerkiksi laitakaistolle, laitopuolustajille palloa. Tai toinen on sitten se, että me lähdetään ihan sovitaan, että nyt avataan isolla. Ja silloin se täytyy näkyä myös niin pelaajivalinnoissa. Ja silloin se täytyy näkyä sen viikon harjoittelussa, että miten me muodostetaan tuki sille ylimmälle pelaajalle. Että jos mä, jos mä valitsen sen vaihtoehden, että okei, nyt me aletaan ison, me tiedetään vastustajan. se on pienempi kenttä esimerkiksi, vastustaja pystyy niinku ottaa meidän avaamisen pois. Sitten me mennään isolla. Se pitää näkyä pelaajavalinnoissa ja se pitää näkyä viikonharjoitteluissa, että miten me muodostetaan tuki sille pelaajalle. Ja selkeä se, että minne me halutaan se pallo pelata ja kuka sen pallon pelaa. Koska nythän, jos me mietitään siitä, että se syötetään topparille toppari heittää ison. Mietitään tilannetta. Sun topparit on boksissa. Vastustaja saa omiin pelaajia lähemmäs meidän maaliin. Jos se saa heti riiston siitä isosta potkust. Ne no heti lähempänä meidän maaliin. Et jos mä iso, niin miksi mä otan ne omat pelaat sinne boksiin, että mun toppari heittää sen niin... Et ennen se oli se, että piti saada pallo pitkälle sieltä maalit, niin jos veskarilla on huono jalka, niin sit laitaisi se iso pallo. Tää on nyt vähän tällaista tökkimistä. Mm-hmm. Mutta <köhön> miksi, miksi sä pudotat ne molemmat topparit, jos sä tulet isolla? Sitä mä en itse niin ymmärrä. Okei, okay, halutaan ehkä hu- houkutella sitä muotoa niin kuin entistä lähemmäs, hiffaa, mutta- hiffaan. Mut sit, se rakenne myös pitäisi olla kunnossa. Ja nyt se ei ole ihopolla ollut. Ne menetti liikaa palloja niin isossa
1: palloissa. Ja nyt se oli niille käytännössä pallon menetys, kun ne lähti pelaa isolla. Lari? Joo, mä sitä mietin siinä avaamisessa kanssa, mitä, mikä, mitä niinku miettii. Että kun ne lähti avaamaan niinku lyhyellä, niin sitten niinku että sitä ylimääräistä, ylimääräistä pelaajia eli regueroi niinku hyödynnetty yhtään. Että kun nehän Inter pylkii niinku joko topparin heti. esimerkiksi jos pelissä... Niinku se tavoitte että hoiko palauttiin niin niin ja Reguero saman tien tultiin brässillä kohti. Sehän tarkoittaa sitä, että jos mennään reguero kohti, niin sit se, se kärki, joka menee, niin sitten se toppari jää niin vapaaksi sinne selän taakse. Mutta sitten niin Sylleri esimerkiksi, tai se Sylleri ei tehnyt mun, niin ollenkaan niin esimerkiksi täysvauhtaisia juoksui kohti, että Reguero voisi pelaa niin siitä vapaalle topparille ja sitten niin mentäisi. Sitä ei tapahtunut ollenkaan että sitten mä en tiedä kokeeks että et niinku, just alkerran, onks pelaajatyypit semmosti, että hän haluaa lähtee pelaamaan. näin, se on, me ei niinku tiedetä tätä. Mm. mutta se vaan niinku pisti silmää. et sit, sitä ei pyritty ratkoa ollenkaan siitä, kärjen taaks. Tosi tärkeä pointti, täälläkin Larry Lari Lumme purrataan studiossa ja
0: mietitään silloin, kun vastustaja ottaa mies todusti, Me puhutaan aina siitä, että okei, okay, kärjet ottaa topparit, kuto, meidän kymppi ottaa vastustaja kutose, mut kuka ottaa veskari? Aika harvoin on maalivahti merkattuna. Ja on tosi tärkeä pointti. Se on niin sanottu free man tilanteessa. Niin kuka, kuka, kuka ottaa sen? Ja silloinhan se monesti miesorintoitunut prässi saattaa vähän niin kosahtaa sen ongelmahan. On se, kun pelaajankin monesti ollaan treenattu itsekin kentällä tuota pressi, Sitten joku kysyy, että hei, että mit, mitä tehdään maalivaihille. Se on hyvä kysymys. Mä itse kyllä tietyllä tapaa tykkään sen, että riippuen tietenkin vastustajasta. Että et se maalivahti saa niinku pitää sitä palloa, jos, jos ei se pysty niinku tuottaa niinku uhkaa. Mutta mut reguero, on hyvä jalalla ja kyllähän niinku ropsis, niin mun mielestä koskella käytti paljon,
2: paljon niinku tota rohkeammin regueroa tuossa avaus, avausvaiheessa. Joo, se oli kyllä tosi kummallista, että siitä tuli semmoinen olo, että... että ää... Mulle tuli semmoinen olo, että Hoiko halusi avata kyllä enemmän isoilla. Mm. Koska luulisi, että Väänänen, Lingman, Schüller on pelaajia, jotka pystyvät antamaan nopeat tukiliikkeitä. Ja me, vaikka olisi kuimies orientoitunut päässä Interin, me pystytään selviä ja säilyttämään se pallo. Mutta niitä ei kyllä näkynyt. Ja sitten just toi, että jos me halutaan antaa se iso pallo sinne niin kuin rooperiskille, niin oliko se rooperiskille niin kuin suojaukseen vai sinne etupuolelle? Jos se oli etupuolelle, niin ne pallot olivat huonoja. Mm. Ja, ja Hoiko on olisi pitänyt houkutella sitä Interin muotoa lähemmäs omaa maaliaan, jotta sinne selustaan enemmän tilaa. Ja sitten taas jos halutte, että se olisi ollut targetti, niin sitten se oli selkeästi väärä valinta. Et jopa etuvertainen olisi mun mielestä ollut parempi valinta silloin pelaajaksi, mutta tietysti tämä olisi ollut se ykkösvaihtoehto. Ja sitten puhumattakaan niistä, että mitä se tuki annetaan siihen pelaajalle. Toki silloin kun Väyrynen tuli sisään, niin sitten heti, heti pystyttiin pelastamaan suojaukseen ja ja siitä saatiin hyvä tilanne. Hoikon sai hyvän tilanteen, mutta tota Tosi paljon tuli kysymysmerkkejä, että mikä se hoikoi, että mikä se plan A oli, millä ne halusi lähteä pelaamaan Interi vastaan, niin se ei oikein selvinnyt. Ja sekin kertoo jostain. Tuota, Vieläkö ruoditaan avaamista,
0: tuota... Sen voisi he vielä tuossa hmm. mainita, että tosta Interin avaamisesta, se oli siis 23 prosenttia noista etenä, alhaalta etenemisestä, he onnistu päässemaan muodon sisään näistä kaksi päättyi keskitykseen boksiin. Eli jos me katsotaan A-halt eteneminen maalivaihilta, niin niistä 5 prosenttia niistä tilanteista päättyi keskitykseen boksiin. Ja tämä on nyt semmoinen niin mielenkiintoinen teema mulle henkilökohtaisesti. Ja nyt kun ollaan puhuttu tästä veikkausliikon pelillisestä suunnasta, niin tämä on yksi iso teema, mitä mä itse haluan seurata tämän kauden aikana. Että minkä, minkä verran joukkueet pystyy etenemään toisteisesti ja muodon sisään. että se mua, se mua niinku kiinnostaa. Ja tässä oli tota, 21 2 eh, mutta Juha Malinen ha viittas <köhö> se kups Ilves pelissä niinku hyvä, hyvä intensiteetti. E, eikä siirrellä palloa niinku alimmassa linjassa vaan niinku pelivälinettä pelivälin liikutetaan ylöspäin. Pelivälinettä että liikutetaan ylöspäin. Mutta nah, nah on niinku mielenkiintoisia... Niinku, Huomioita, itellä meinaa vähän niinku aivosensorit, että mistä on kysymys ja sen takia pitää tutkia. Pitää katsoa, että minkä verran, minkä verran tota pitkä pitkäsyökkäyksessä päästään tuottaa uhkaa versus sitten tilanteen vaihdot, jos puhutaan seuraavaksi. Mari, mm. sä tutkaalit tätä FC Inter HJK-peliä, niin nimenomaan transitioiden kautta, minkälaista, minkälaista
1: tota havaintoja. Teit. Joo, no mä siis jäsentelen vähän niin kuin silleen, että tähän voi olla niin kuin erilaisiakin jäsentelyjä totta kai, mutta että et oli se, kun selvästi joukko pyrkii niin kuin säilyttää pallokontrolli niin omalla joukkueella. Sitten on no, niin kuin, että lähdetään nopeaseen, selvästi nopeaan niin vastahyökkäykseen ja sitten tuli paljon semmoisia kansia, että just tulee vaikka pidempi pallo sinne linjaa asti, niin joudutaan puskeesta vähän niin kuin vaan eteenpäin, Nyt se on vähän enemmän kontrolloimaton tilanne. Ja tuollainen niinku kaos-kilanne. Niin, että sitten ehkä vähän kummalle sitten jää, että jää, jääkö niinku omille vai vastustajille. Että sitten ehkä, no, no, niinku, i, uh, isompi linja molemmista voisi kyllä vetää sen, että enemmän pyrittiin säilyttää pallokontrolli. Että toki näistä luvuista joku voi sitten kommentoida, että <gülmys> sain ihan eri luvut kuin minä, mutta ensimmäinen oli Inter. Pyrkii 15 kertaa säilyttää pallokontrolli omalla joukkojalla ja sitten 10 kertaa Eteni, joo, Kysy, okay. Kysyisin vielä tästä, että kun puhutaan siitä, että pyrkii
0: säilyttää kontrollin, niin katsotko sinne esimerkiksi syötön suuntausta, että onko se vaikka sivuttaen ja tai alaspäin. Mas, ja ja sitten jos, jos halutaan edetä, niin sit se on haetaan ja. esimerkiksi ylimies ja. riiston jälkeen. Onko nämä niinku sellaisia määritelmiä? Tässä
1: välissä saattoi olla, että eka syötö saattoi olla eteenpäin, mutta sitten pelattiin sivuttaen tai taakse. Se niin ei niinku jatkunut seuraavan sekuntien aikana niinku eteenpäin. Mutta joo, että sitten Inter, inter, inter niinku koko pelin mun mielestä. Ku, niin kuvassa inter tosi hyvin pysty säilyttämään tästä pallon kontrolli Eka Ekaliaksolla tilasto on että 15 kertaa, kaksi kertaa menetti sen, kun he oikeasti selvästi yritti kon, nyt otan kontrolliin tämä homma. Ja 10 kertaa kerran laskin että niin kuin se, nämä on toki aina vähän tulkinnanvaraa Kyllä, tämän, kyllä. kuka toisen että sitten,
2: joo, Mikko. Öö, miten sä niin kuin itse iten tuon to on että kuin paljon esimerkiksi tuossa ekaliaksolla Oliko tämä ensimmäistä jaksosta, anteeksi. Joo, no. joo. Pä, jo. Niin tota, kuinka paljon siinä oli niinku sitä hyvyyttä? että se oli hyvin harjoiteltu ja kuinka paljon siinä oli, nyt kun itse katsoin just puolustus puolustusnäkökulmasta peliä, niin sitä hoikoon, niinku tilanteenvaihto intensiteettiin?
1: No varmasti molemmista, mutta sit, sitä, mä, sitä mä mietin tuossa että kun se peli oli pääosin ensimmäisenä kuitenkin enemmän hoikoon puolella, niin sitten sit tavallaan kun sä riistät sen pallon, niin sulla on nyt hyvin ne pelaat siinä, ja sä pystyt niinku pelaamaan. Omalla alueella luonnosti luonnollisesti joutuu niin vähemmän miettiä, että voidaanko me hmm. mennä kohti että vai jätetäänkö me tilaat, tilaa. Että niin totta kai omalla hyökkäässä on helpompi niin mennä tosi vaan kovaa kohti. Sitten se varmasti selittää vähän sitä, että, että niin tosi hyvät luvut tos, Kyllä. Miten kontrolloitiin palloa. Mutta sitten on myös, myös laskinet 16 kertaa. Tota, pyrki säilyttää palloa. Ja siinäkin kaksi menetystä tämän niin siis selvii. Että niin hekin siinä oli ihan ok. Toki sitten välillä voi olla, että... Tilastoin liian niin kuin, to, tulee mieleen joitain tilanteita, missä he saattoivat niin just kun ekonin pystyä pitämään. Se okay, otettiin kontrolli, mutta sitten saattokin lähteä pidempi. Ja sitten ei välttämättä pysynytkään omilla. Mutta näin mä niin kuin, laskin sen. Mutta sitten nopea hyökkäys, se niin kuin pisti silmään tos tosi että Interillä oli, oli kymmenen nopeata hyökkäystä ää, ja kolme menetystä. Et, niin kuin ihan, ihan hyvät lukemat mun mielestä siinäkin. Mutta sitten taas HK oli yhdeksän nopeata ja seitsemän menetystä. Että se on niin kuin, aika paljon. O- Kysyn tässä välissä,
0: Mikko seuraava siitä, mutta kysyn tässä välissä, että huomasitko selkeästi toistuvia malleja esimerkiksi silloin kun haluttiin, tai minkälainen oli niin pelaajien kehonkieli, silloin kun haluttiin ylläpitää riiston jälkeen niin pallo, tai se, että milloin halutaan edetä, huomasitko jotain tiettyjä malleja, että, että miten ylipelaaja vaikka haetaan jommalla kummalla sitten siihen, että huomasiko niissä mitään toisteisuutta?
1: No... En nyt pysty sanoa tähän sille, että jotain tosi selkeä, tosi huomannut. Että se niinku tulee mieleen, että munits oli tosi usein niinku pelattavana, niinku että jäs jalkaan tähän ja sitten niinku aletaan pelaa jalkapalloa. Et se niinku nyt nopeasti tulee mieleen, mutta en huomannut mitään että ihan selviä silleen.
2: Kyllä. Malleja. Tosi mielenkiintoinen tota, ylipäätään tilasto. Ja sitten oli mielenkiintoista, että Tinter pystyi noin paljon paremmin nopeishyökkäyksessä säilyttää sen kuin hoiko, Tuli heti semmoinen ajatus, että miten tämä esimerkiksi meidän niinku kups Kuinka hyvä se on esimerkiksi tämmöisessä tilanteen tilanteenvaihtopelaamisessa, kun siitä on kuitenkin puhuttu, että haluaa lähteä sit nopeasti riistosta eteenpäin. olisi mielenkiintoinen saada heidän peleistä vastaava tilasto ja kuin monesti he haluavat ottaa palun kontrolliin versus hyökätä sitä oikeasti nopeasti. Ja miten he siinä onnistuu. Että... Tämä voisi olla ehkä jossain puolissa keskusteluaihe. Ehdottomasti.
0: Ehdottomasti. Lari, vielä tilanteenvaihtopelaamisesta. Nouseeko jotain? pointteja sieltä
1: esiin? No ei, ei mitään ihmeempää, että tokaliaksolla mukaan aika, aika samat trendit oli tuossa kontrollissa ja, ja tota, nopeusyökkäykset molemmille sitten aika tasainen määrä näitä niinku kontrolloimattomia tilanteita niin sitten, aika, aika, sitten valtaisuus kuitenkin pääty vastustajalle, että se niinku huomaa että varmasti niitä halutaan välttää sitten jatkossa, mm. ja toki välissä sun vaan pitää sitten puskeessa palvaa eteenpäin, eikä pysty vaikka pudottaa hallitusta siihen viereen, mutta et, et ne olisi vaikea voittaa omalle joukkueelle
2: Joo, tai mulla oikeastaan puolustusvaiheista vielä.
1: Tota. Okei, mä voin
2: vain sen verran tuossa vaa. Niin kuin
0: kiinni, että tässä oli kuitenkin ehkä, jos mietitään tällaisia tietynlaisia ennakko-olettamuksia joukkoiden pelaamisesta, niin, niin kuin alussa jo puhuttiin, niin tässä oli kuitenkin kaksi semmoista joukkoetta, jotka enemmän on ainakin menneisyydessä perustanut pelaamisensa siihen niin kuin organisoituun pitkään hyökkäykseen, eikä välttämättä niin paljon sitten siihen niin kuin transitio varsinkaan sitten, niin siihen niin nopeeseen etenemiseen ja transitioon, ehkä ne joukkueet, niin kuten Veikkausliigassa, on joitain muita kuin HJK ja Inter. Mutta mut tota, siihenkin nähdään tosi mielenkiintoisesti, nähdä, että mit, miten, miten jatkossa esimerkiksi tuosta kupsista tai jostain muusta joukkueesta, millä tavalla nämä, nämä tilastot muuttuu. Tota,
2: Mikko, sulla oli, sulla oli tota seuraava pointti. Jo. Joo, ää, aikaisemmin puhuin tuosta puolustusvaiheesta silloin, kun oli esimerkiksi maalipotku tilanne selkeästi on ehkä niin aikaisemminkin ollaan puhuttu, että trendi tai uskon, että menee siihen suuntaan, että ruvetaan niin kuin, täyttää sitä vastustaan puolta otetaan vähän niin kuin korkeampi, no korkeampi prässitaso, korkeammalta mutta sitten mä kirjasin asioita ylös kun esimerkiksi HK oli pakotettu alas, eli puolustettiin matalamassa blogissa ja merkkasin, että hoik- hoiko on ollut muoto niin 41, 4-1 jossa 4 riski oli sitten selkeästi se ydinpelaaja niin sitten oli neljän keskenttälinja, sitten oli yksin puolustuslinja edessä ja sitten oli tämä neljän puolustuslinja. Ja roopen tehtävä oli estää kiertämistä eli monesti pyrki estää pelaamista sille keskimmäiselle keskustopparille. Ja sitten mikäli pallo oli esimerkiksi haukiojalla vasemmalla keskustopparilla, niin tällöin HIK Riku riskipuolusti puolusti wingbackia. ja muut toiselta puolelta liikkuu kohti keskusta. Eli tällöin Atom tuli puolustamaan vähän sitä, niin kuin, sitä keskimmäistä keskikettä pelaajaa. Eli koko muoto liikkuu sinne päin. Mutta sitten merkkasin myös, että Atom esimerkiksi selkeästi haistelista syöttöä, kärkystä syö, pidempää syöttöä puolenvaiheessa, jossa se tulee sinne oikean puolen keskustopparille. Ja sitten jos se pallo kuitenkin pelattiin sinne, niin Atom tippui sitten Eli näin tämä toiminta HK, matala blokki. Mutta se, mikä tässä niinku pisti silmään, niin mä kirjoitin ihan tämmöisiä ajatuksia aikana että roope välillä niinku paineista, Se haluaa aiheuttaa kiirettä, se haluaa riistää välillä palloja, mutta muut pelaajat selkeästi vaan peitteli. Ja se oli ihan niinku selkeä, että siinä ei, niinku, ei varmaan haluttu irrota siitä muodosta. Mm. Haluttiin vaan peittää tiloja. Ja sitten välillä hoikon muoto oli jopa 5-4-1, kun ne olivat, olivat hyvin lähellä omaa boksiin. Mutta se, mikä niinku mulle tulee, niinku aiheutti tässä, Tämä oli selkeä ottelu että peitetään, ei lähetä muodosta, ei, ei hävitä sitä omaa yksi vastaan ykköstä. Mutta sitten mä kirjoitin esimerkiksi, että Timo Furuhon kääntyy kahden alimman linjan välissä Noah Nurmen syötöstä ilman mitään painetta 14 minuutin kohdalla. Että jos on puolustat maatalasblogissa, sä et halua irrota siitä muodosta, sä et, sä et tota, halua hävitä tiloja, niin sitten kuitenkin furka, Timo Furuhon pystyy kääntyä siinä 14 minuutin kohdalla. Oceanesin edessä. Se oli mun mielestä tosi, tosi ihmeellistä, että et mikä ton niinku matalan blogin niinku idea on, niin varmaan se on, että haetaan sitä hetkeä, että tulee se huono syöttö tai katkotaan joku syöttö. Tästä on tässä, sitä ei ainakaan tehty. Kagojama kääntyy Oceanesin edessä 16 minuutin kohdalla, eli kaksi minuuttia tämän jälkeen. Kagojama kääntyy 34 minuutin kohdalla alimallinnojen välissä, eikä kukaan puolustu. Samaa kun kuka kääntyy ruoihin. Tämä on täysvauhtaisessa laidalla, eikä siinäkään ole mitään niin kuin, puolustusta siihen palataan pallo. Eli tämä herätti musta, niin kuin, paljon semmoisia, että et selkeästi matalassa oli idea, mutta sitten niin täsmä valmentaminen, miten se matala toimii, niin mun mielestä se oli aika heikkoa, niin suoran sanottuna, että et jos on seitsemän valmentaja ja valmennustiimi. Ja sitten on tämmöisiä haasteita siinä pelissä, niin, niin tota, aika outoa. Ja, ja sitten heillä he, he
0: oli kuitenkin... Niin ku ikään kuin neljäs, neljäs linjas heidän mm. niin blokki, että jos sanotaan, että siinä on niin puolustus- ja KK-linjan välissä yksi pelaaja, joka yleensä on se pelaaja, joka joutuu liikkumaan aika iso säteil, mutta joka niin puolustaa just sinne niin linjan väliin, joko putoavia tai nousavi pelaajia vastaan ja estää niitä kääntymisiä, että senhän niin tehtävä olisi versus se, että me ollaan ihan selkeästi 4-4-2-blokissa, jolloin puolustuslinja joutuu enemmän pelaajat irtoamaan siitä, jos linjaväliin pelataan, niin joutuu toppari irtoamaan ja estää sen kääntymisen ja sehän olisi ideaali tilanne, että ne linjojen väliset etäisyydet olisi niin lyhyet, että jos linjaväliin pelataan, niin se välimatka sieltä alimmasta linjasta on sellainen, että se ehtii vielä estää sen kääntymisen. Että sellainen nyrkkisääntö, että jos puhutaan jos, jos puhutaan, niin kuin, että mikä pitäisi olla vaikka matalassa blokissa meidän niin kuin keskikenttälinjan ja puolustuslinjan välinen etäisyys, niin se pitäisi olla semmoinen se etäisyys, että meidän hitain toppari kerkee tulla sieltä linjasta niin kuin vastaan, jos linjojen väliin pelataan. Mutta nyt tuommoisessa tilanteessa vielä, kun siellä on yksi pelaaja, joka ikään kuin kontrolloi sitä puolustus- ja koko linjan välistä tilaa,
2: niin, niin, tota, niin, niin se on tietenkin, se on tietenkin ongelma. Joo, ja sitten on myös sanottava, että se syöttö lähti esimerkiksi tälle Timo Furuholmille, niin se lähti niin kuin nuo nurmelta, eli sieltä alhaalta. Se on tullut pitkän matkaa, Se ei ole tullut sit, niin kuin edessä olevasta linjasta, vaan sieltä alhaalta. Ja tässä tilanteessa, missä Timo Furuholm sitten vastauttaa pallon, niin hänen ei kohdistu painetta sen jälkeenkään. Mikä oli mun mielestä niin kuin sitten, että onko ohjeistettu, että voit päästä kääntymään linjaa edessä, ja sitten peitetään. Hmm. Mutta selkeästi se brässi ei niin kuin myöhästynyt siinä tilanteessa. Tuosta matalaisesta blogista ihan vaan
1: yksi just sellaisen mun eli minulla oli ihan yleinen huomio, huomio, kun Inter oli aika syvällä. Syvällä hoikoalueella niin he pelasivat niin takaviistoon. En melkanut pelaajia, muistaakseni Ruane, Ruens oli vasemmalla. Ja niin kuin, lyhyt takaviisto ja siitä niin kuin keskitys. Niin kukaan niin kuin ei irronnut paineista sitä pelaajaa. Edes pieni aika paine sille Oli pelattu seitsemän minuuttia. Et ei ole niin kuin kyse siitä, että ei olisi niin kuin mm-hmm. enää niin voimavarois spurtata. Hmm, että onko on. niinku vähän roolit, niin kuin, että kuka siihen menee?
2: Kyllä. Sitten toistepäin niin Interin matalasta blogista. Tämäkin, no, tämä kuulostaa siltä, että koko ajan halutaan hoikoa niin solvata. Mutta jos miettii Tonikoskella haastattelujen peli hän totesi, että Interi varmaan on niin vahvimmillaan, jos joutuu puolustamaan pitkiä aikoja omaa puolella ilman palloa, että hoikon pitää olla siinä hyvä. Niin ensimmäinen tilanne, missä mä merkkasin, että Inter on nyt aivosti matalassa blogissa, niin tapahtui 34 minuutin kohdalla. Et se oli ensimmäinen tilanne, missä Inter joutuu hetkellisesti olemaan matalassa blogissa. Ja tämä oli paljon että siitä heidän ottelusuunnitelmasta,
0: he otti selkeästi ylhäältä sitä hoikkoa avaamista, hoikkoa jo edellä mainitusta syistä, he mm-hmm. siihen isoon palloon, jonka Inter voitti suuremmaksi osaksi. Niin silloin, silloin heille ei tullut kauheasti niin edes tarvetta puolustaa niin kuin. Mm. ei pakottanut heitä niin kuin matalaan blokkiin. Kyllä. Jos, mehän ei voi tietää, mikä on ollut valmentaja mutta mut näytti myös siltä, että Inter pakotti HJK pelaamaan näin ja he eivät
2: halunneet niin joutua siihen matalaan blokkiin. Ihan samaa mieltä. Ja olen merkannut toinen kerta sitten matalas blokki, se oli 39 minuutin kohdalla ja Furuholm oli täällä yksin kärjessä, munispuolusti Lingmani vastaa, Ruen Aalohaa, Gagajama Schülleriä ja Mastokangas, Mastokangas tästä tilanteessa Väänestä. Mutta pääasiassa sitten myöhemmin ottelua tai ottelun edetessä niin matalassa blogissakin hoikoi pääasiassa tos mies, Interpolusti miesorientoituneesti, joka sitten pakotti hoikoon pelaamaan sitten pallon monesti regueerolle ja niin kuin ollaan puhuttu, niin sitten. Sitä palloa ei pystytty hirveästi säilyttää tämän jälkeen. Sitten haluan vielä mainita tuosta, että sitten kun hoikka oli esimerkiksi, oli se pallo siellä Interin puolella. Mä oon että 44 minuutin kohdalla niin tulee pallomenetys oikeassa laidassa, ylhäällä Interin puolella. Niin pallomenetyksen jälkeen ne pressi intensiteetti on tosi matala. Että se, se, se kannattaa katsoa, jos, jos haluaa nähdä, että millä intensiteetillä ei kannata, tai niin. Jos he halusivat riistää palloa, niin se ei riitä, että se oli tosi matala se intensiteetti. Ja sitten taas toisaalta, jos he ei halunnut riistää, he halusivat vaan niinku peittää ja suojata sitä omaa selustaa, niin sitten se toiminta oli myös tosi kysealasta, koska ne jäivät kuitenkin liikkumaan sille alueelle. Mutta semmoinen niinku täysvaltisten juoksujen puuttuminen häiritsee ainakin itseä, että et, et mikä oliko tavoite riistää vai peittää selusta, niin siinkin tuli semmoinen kysymysmerkki, että kumpaa haluttiin
0: tehdä. Kyllä. Ja se, missä HJK on ollut niin kapin peleissä, noissa ekois hyvä, huomas selkeästi jo niissä kapin peleissä niin tämän tauon, tauon jälkeen. Että heillä oli hyviä laitamurtautumismalleja ja he, he, he pystyivät niin just pitkässä hyökkäyksessä. He on hyviä siinä, että he pystyivät niin haavoittamaan vastustajaa. Että heillä on hyvin no, löytää esimerkiksi vastustajan irtova laitapakin. Ja topparin niin kuin väliin juoksu, että he pystyvät tekemään hyviä kombinaatioita näin laitakaistoilla ja tota, viimeistelee, viimeistelee niistä. Mutta jos mietitään interioottelusuunnitelmaa, että just kun puhuttiin tässä, että he joutuu aika vähän puolustamaan matalas että selkeästi he ei halunneet sitä, että HIK pystyy... Niinku pelaa pitkiä hyökkäyksiä heidän alueellaan ja hyödyntää näitä niinku murtautumismalleja et, et selkeästi jos mietitään oottelusuunnitelmiin niin tässä valossa näyttää siltä että Inter onnistui paremmin ottelusuunnitelmassa, että ainakin Interilla se oli selkeämpi mitä, mitä he halusivat. tota nouseeko vielä esiin, esiin tota, mun mielestä, mun mielestä tää, niinku, tää avaaminen niinku, Eteneminen oli tässä pelissä selkeästi niin kuin iso, esi- esille nouseva niin kuin teema. Tuleeko vielä näiden meidän käsittelemien teemojen ulkopuolella jotain? Harri, ole hyvä.
1: Siis vähän, ihan pieni lisä sanoa hieman väärin on tos, äh, tilanteen paidosta, että HIK hieman, hieman panasi sitä, että nopeushyökkäys, he heillä oli seitsemän hyökkäystä, niin äh, viides onnistui niin pitää sen ainakin tiettyä rajaa asti. En, en niin että kaksi menetystä, että he, niin siinä pystyy vähän... En tiedä, käytinkö puoliaan vähän läpi, että miten sitä nopeusyhekkääksi nyt niin toimia, mutta siitä hieman, hieman sai parannettua tokali jaksolle. aika paljonkin itse asiassa.
0: Okei, käydään vielä läpi. Vaihdot vaikuttaa aina. Mieti, vai, puhutaanko me
1: maalista sitten jossain vaiheessa? Me käydään vaan Kään, vaihdan vaikka saman tien läpi. Joo, no siis äh, se niin kuin, mitä itse... Itä kiinti huomioon, että sinulla oli Mikko puolustamisesta mun mm. merkittu siitä. No mennäänkö siitä alusta, alusta
2: asti? Kään on maali läpi, se oli hyvä. hyvä. Joo, otetaan, otetaan maali esiin. Oikeastaan sen verran tuosta maalista se tilanne lähtee sieltä oikealta, oikealta laidalta, niin tuosta puolustamisesta kiinnitin huomioon siihen, että no vähän sama mistä aikaisemmin tässä mainitsin, että se puolustamisen intensiteetti oli tosi matala. Et sieltä pystyttiin kuljettaa tosi helposti, Olikohan alho tilanteessa, muistaakseni, vasen ja
1: Ei murilla varmaan. Anteeksi, murilla varmaan.
2: Luvattoman niin helposti päästään ohi. Pelataan pienisyöttö viereen. Huomioon, tai kiinnitin huomioon siihen, muissakin pelin vaiheissa. Tai pelin aikana hoiko ei priorisoi boksin puolustamista tarpeeksi hyvin. Ja sekin on vaan niin valinta. Ei sitä kaikki muutkaan joukkoja niin priorisoi, mutta ainakin itse on olen ajatella, että se boksi on sellainen alue, että sinne ei päästä helposti kuljettaa. Näin ei kuitenkaan tapahdu. Ja sitten päästään sinne boksiin. Sitten, sitten yksi poikittainen syöttö, itse asiassa kaksi poikittaista syöttöä, ja sieltä tulee sitten hyvä matala laukaus. Ja sitten, no siitä mä en syytä hoikon puolustaa, että se tilanne oli aika hankala puolustaa, mutta moni puolustaa oli paikalla ja väärinpäin. Hmm. Että ne oli väärinpäin ja sitten Furholme on, on taas niinku liikkeessä, lähestyy palloa, jolloin se etu on sitten hyökkääjällä, mutta nyt, nyt taas, olikohan O'Shonesi se lähin pelaaja, niin hän oli niinku selkäkenttää päin, niin tosi mielenkiintoisessa asennossa siinä, että olisiko millään voinut purkaa palloa, niin en tiedä, vaikka Furholme ei olisi ollut tilanteessa, että Mut. Joo, se, oli tosi niinku, se näytti, toki tämä on
0: nyt helppoa katsoa hidastuksia mm. kuvi, mutta näytti melkein, että sen kehon kieli oli semmoinen, kädet vähän niinku auki, että se melkein ikään kuin näyttää siltä, että se yrittää niinku suojaa sitä Jaes. palloa, että maalivahti niinku tulisi siihen, että pystykö hän niinku havainnoimaan, ymmärsikö hän miten lähellä vastustaja hyökkää, niin kuin on. Toki tilanteet tapahtuu nopeasti, mutta se kehon kieli on enemmän semmoinen niin staattinen, että ikään kuin hän enemmän niin kuin suojaa sitä palloa, kuin se,
1: että hän olisi niin kuin menossa siihen palloon kohti. Mm. Joo, lyhyt kommentti. Mä itse muistin väärin, mä sellaisin niin se oli Vahtera, josta me katsottiin, että hän ei ottanut kontaktia, josta Interin pelaajaista hänet ohitettiin siinä sitten just haluaisin myös nostaa esille tuon, että et Ruein niinku siinä tilanteessa tosi niinku älykäs, älykäs laukaus, että et, niinku siitä matala sinne takakulmaan kohti, niin se on tosi vaikea, niinku, että jos reguara joutuu niinku, antaa ri- riibaan, niin se on hyvin todennäköisesti siihen niinku, maaliin. Maali. Ja tietysti halu, haluaisin kuvitella, että tämä niinku, käyty läpi, että jos me lauataan tästä näin, niin furhomsa oot liikkeessä kohti maaliin. Ja sit, mm. niinku, hän todennäköisesti me voittaa sen pallo. Voi olla takaisin niinku, Furholmin kanssa sellaista niinku, vaan. Älykkyyt, että hän niin tietää, mitä niin kärki pelaa tässä, mutta se oli hyvin, niin kuin, ei ollut sattumaa, se pallo
2: Ei, ja sitten just toi, että niin furho oli koko ajan liikkeessä ja kohtasi mm, pallon mm. liikkeessä, jolloin hän sai Kyllä. tosi ison edun näiden hoikon puolusta, jotka oli paikallaan sen linjassa, mutta hyvin pelattu maali, mutta tosiaan herätti itselle just kysymyksiä siinä, että ei tehty rikettä aikaisemmin, miten voi kuljettaa niin veikkauslikätasoa noin paljon, noin niin kuin helposti ohi. Ja tämä ei ollut siis missään tapauksessa ainut tilanne, missä hoiko olisi nyt ihan käyttää vain enemmän käsiä tehdä pysäyttää peli mutta näin ei kuitenkaan tapahtunut
0: ennen kuin mennään niihin niinku ottelun niinku kaavaan ja pelaaja vaihtoa mitä ne vaikutti otteluun, niin nostaa tässä vaiheessa esiin jotain yksittäisiä pelaajia, kehen niinku katse kohdistu joko hyvästä tai huonossa mielessä halutko
1: no on urmestu mul siihen kun hän oli siellä vasemmalla niinku pari kertaa tuli just näitä linjoja välein. tosi niinku napakoit hyviä syöttöjä sinne niin linjavälisvapaan oleville pelaajille, että hän pystyi sieltä niin kuin, alimmasta linjasta pelaamaan niitä, että se niin kuin, pisti silmään siihen ekan parin aikana.
0: Joo, ja se huomasi selkeästi, kun hän muutti oikealle, niin sitten selkeästi hän pelasi enemmän niin kuin, vähän isompia palloja joo. sinne niin murrillon Hän Hänen niin pelaaminen pikkasen niin kuin, muuttui sen jälkeen, Yli. kun se puoli muuttui. Et en tiedä, mä en, mä en tunne pelaajaa niin hyvin, että oliko jalkaisuuksissa jotain, jotain niin kuin, sitten, mikä niin kuin, ikään kuin pakottiin, mm-hmm. mutta hän, niin hänen niin kuin, syöttö Syöttömalli muuttui sen jälkeen, kun se puoli muuttui niin vasemmalta Joo. oikealle. Et se, se siihen kiinnitti huomio.
1: Niin, mm, oliko o, tästä vielä? Haluaisin vielä Munisista puhua sen verran, että mä sit sekin pistin niinku positiivisessa mielessä silmään, että Hän niinku, et ei hoikoo, häneltä ei niinku pysty riistää palloa. Et hän joko niinku pysty, pysty syöttämään omille, tai jos tuli niinku tilanteet, missä he pääs lähelle, niin hoikoitu rikkoa. Ja muistaakseni kaksi varatusta jopa tuli niinku siitä, että Munisi vedettiin jaloille. Kyllä, ja hän On oli tosi,
0: kyllä, tosi tärkeä ostaa ja mun mielestä niinku keskeinen palanen tota heidän avaamistaan, että usein vasemmalle niinku välikaistalle, ja tuotti, niinku, tässä puhuttiin aikaisemmin, niinku Lingmanille se valintaongelma, että meneeköhän munisiin kiinni, vai sitten rueniin kiinni, ja sitten mikä oli myös niinku nähtävissä, selkeästi hän aina välillä putosi lait vasemman laitatopparin paikalle ja on nosti, että heillä oli vähän tämmöisiä niin kuin Italiassa Atalantaa käyttänyt paljon tämmöisiä rotaatioita yeah. niin kuin pohjakokoon ja laitatopparin välillä, niin tämmöistä oli nähtävissä niin ja jos mietitään Verrataan vaikka niinku Paanasta ja Munisiin, niin Paanonen oli jopa niinku näkymättömissä niinku siinä avausvaiheessa. Hän oli aika vähän, vähän tuli pallokosketuksiin verrattuna Munisiin. Munis oli niinku hyvin keskeinen pelaaja tuossa avausvaiheessa. Et oli semmoinen niinku itelle, itelle semmoinen niinku hyvä,
2: hyvä niinku tota nosto. Mitä Mikko? No mä olisin nostanut kyllä ihan samat, Mä varmasti Eka Noa Nurmen niinku mielettömän hyvä esitys pallolla. Ja sit just tuommoisia niinku pitkiä. Useamman linja ohittaviin syöttöä esimerkiksi ne linjojen välifuudun mm. hy- Ja oli itse asiassa melkein viimeisteli maalin siinä puski mm. ylärimaa, että se olisi vielä niin kuin ehkä kruunannut tuon. Sitten toinen nosto olisi tietysti ollut toi Munis. Että, ihan niin kuin, että jotenkin jos miettii, että keskikenttä pelaaja, että sulla on Lingman ja syller ja Väänänen, niin sitten Munis oli kyllä niin kuin ihan ylivoimaisesti tämän pelin niin kuin paras. On, onnistuja siinä keskialueella. että koko ajan pelattavissa, ehkä liikkuminen on vähän kulmikkaan näköistä,
0: hmm,
2: et se, se ei ole ihan niin niinku, et se näyttää vielä haastavalta, mutta todella, todella hyvin sijoittuu, todella hyvin valintoisen pallonkaa. Mm. No, sitten jos miettii niinku hoikon joukko, että et kuin koittaisi että et kuka heistä niinku onnistui tosi hyvin, tuntuu, että Nikola Alho oli oli pikkasen haastava päivä, tuli tosi ihmeellisiä niinku, ja tuntui silleen, että ei niin millään oikein sitä hommaa toimi Murillo, yleensä niin sanoisin, että Veikka Senkin on paras ei oikein onnistunut. Atom, vähän oli haastavaa. Rooperiski ei ehkä ole edullisessa tilanteessa siihen miten hoiko halusi pelata. Vaikea oikeastaan hoikolta, mä halusin ehkä Jallon nostaa, kun hän tuli Bubacar jallo kentälle, niin hän teki mun mielestä liikkeitä pelattavaksi niin keskialueella, pysty elittämään palloa ja tuli semmonen olo, että olisiko hän voinut olla sitten se valinta esimerkiksi avaukseen, että olisiko pysty helpottamaan sitä hoikoa pallollista pelaamista.
0: Tuossa kun mietitään ylipäätänsä, otetaan kiinni vielä vaihdosta, pelaajan vaihdosta, mm. että miten, miten, tota, minkälaisia muutoksia ne toi mukanaan vai toiko mitään, niin mitä mieltä olette tuosta Jallon mukaan tulosta, että välillä oli niin kuin epäselvää itselle, että menikö hän selkeäksi pohjaksi ja sitten niin Väänänen ja myöhemmin sitten toi vahterra ja Schüller oli kaksi yön välillä taas se pyörähti mun mielestä vähän niin toisinpäin. Että siellä oli niin kaksi. Schüllerkin tuli aika sinne alas kanssa. Että mulle oli vähän niin epäselvä pikkasen. Toki se pe- pe- peli niin muuttui myös loppuun kohteen. Että HJK lähti niin jahtaa sitä peliä ja yritti saada niin maalin tietenkin siinä lopussa. Että se vaikutti varmasti siihen rakenteeseen. Mutta tuliko
1: teille jonkinlainen niin näkemys siitä, että millaisen rakenteen he halutaan Jallon vaihon myötä? No ei ole niinku mitään selvää isommassa kuvassa, mutta siihen niinku kans kiinti huomioon, että kun Chalo tuli, niin hän niinku pyrki tarjoamaan esimerkiksi Regueroakin niinku jatkuvan liikkeen syöttösuuntaan siihen, tähän voi niinku pelaa ja sit jatketaan siitä. Muistaaksena se, mikä mulla on mielessä, siinä ei hänelle pelattu, et, et se liike oli ihan erinäköistä kuin esimerkiksi Sylleri siinä, siinä pohjalla, ekalia,
2: esimerkiksi ekalliaksona. Ihan sama niinku huomio, että se Chalon liikkuminen oli kyllä... Kun pallo oli jossain, hän liikkui pelattavaksi. Kun kierretti, hän liikkui uudestaan pelattavaksi. Se liikko oli jatkuvaa. Hän oli koko ajan pelattavissa. Ja sitten kun tietää, että hänellä on kapasiteettia myös toimia kanssa hyvin, niin mahdollisesti hän on jatkossa. Mm. Varsinkin tämmöisissä peleissä ne ollut tosi tärkeä pelaaja aikaisemmin. Toki hänellä on ollut loukkautumisia. Mm. ei ihan loogistakin, että ei ollut. Mietti, niin, kyllä. Ja hoiko on kuitenkin voittanut kaksi edellistä mm. peliä, että mm. onko senkin. syytä tehdä. Niin kuin, mm. Mutta nyt, nyt niin tuli kysymyksiä, että minkä takia Schüller, Vänerinen ja ei tehnyt samanlaisia liikkeitä pelattavaksi. Ja Djal on mun mielestä pelannut klubin 0 nelosen mukana kakkosta, kakkosta. kanssa oli mun mielestä edellisessä
0: pelissä Grani vastaan. Oli tota, tai he on pelanneet sen jälkeen jo yhden, yhden pelin atsiin vastaan, mutta siinä Grani vastaan oli mun mielestä avauksessa siinä, että on haettu häntä sisään sijaan. Oliko vaihoista muuten HJK tai Interin vaihdosta? koetteko että jotain selkeästi pelaamisessa muuttuneet vaihtojen myötä vai?
2: Mm-hmm. No ei, ei, ei oikeastaan tuo Challo oli mielestäni niinku selkeä. Vahtera tuli ihan hyvin sisään ja pystyi pysty niinku varmasti toteuttamaan sitä mitä toivottiin, mutta ei sitten.
1: No Väyrsäs jäi se niinku mieleen, että se eka tilanne, kun hän tuli kentälle, tuli niinku pidemmäpalle hän just suojasi ja se pelasi Kyllä. Mutta se, niinku
0: huom- mut, mut se ei sitten Mutta se ei muuttanut sitä pelikuvaa, että Et siinä ei. vaiheessa niinku näyttää, että okei nyt hän saa niin ison avauksen niinku toimimaan paremmin että se on erilainen uhka hitterille tuntuu, että se, se jäi sitten vähän niinku siihen yhteen, yhteen mm. tilanteeseen. Muutamia kulmia, sivuvapareita, hoikon saan lopussa, mutta Inter pysty puolustamaan kyllä hyvin, et ei, mun mielestä hoikon ei ollut lähellä niin kuin enää siinä lopussa tulla
2: siihen peliin niin kuin tasoihin. Onko ilkeästi sanottu, että jos ajatellaan tilannetta, että ei tietäisi mitä mitään lähtökohtia pelistä, ei mitään lähtökohtia, niin kun että näkisi vaan, että mustasininen joukko, pelaa valkosinistajoukko, vastaan, vastaa, niin voisiko jopa Ajatellaan, että Inter oli niin kuin tämä maan iso seura, ja Hoiko oli vähän pienempi alta vastaan. Jos miettii oikeasti, Inter pressi korkeaa, kovaa mennään kohti, sen jälkeen pakotetaan pelaa pallo iso, laitetaan pallohalli, pakotetaan Hoiko alas. Ja sitten taas toisten että Hoiko mielellään, tai tiedä, tiedä oliko mielellään, mutta avasivat isommilla palloilla. Vuorosti Puolusti blokissa, korkea miehitys, millä yleensä lähti, kuin Inter avasi. Niin heillä oli pelaajia ylhäällä, mutta he ei osu täysiin, ei halunnut riistoa, ei saanut yhtään riistoa. Niin tämmöinen mieskuva mulle niin tuli, että ihan kuin suurseura olisi pelannut vähän pienempää seuraa vastaan, ja suurseura oli FC Inter. Kyllä. Okei,
0: okay, me ollaan paketoitu FC Inter peli Kiitos Mikko Viitsalo. kiitos. Kiitos, Lari Lummenporo. Kiitos. Muistakaa seurata Seinä kolmannelle podcastia Twitterissä. Ja tilatkaa, tilatkaa tota podcasti joko Spotify tai Apple Podcastin kautta, niin saatte aina tuoreimmat jaksot heti kuunnelltaviksi. Ei tarvi jäädä odottelemaan, vaan voitte aina tuoreiltaan kuulla aina uusimman jakso. Kiitoksia kaikille. Kiitos ennen kaikkea vieraat. Kiitos kuulijat. Ja jatketaan seuraavassa podcastissa.